0: Dramaturgička Darina Károva úplne nepatrí medzi tých, ktorí by revoltovali voči komunistickému režimu. O tom, aký bol, sa dostatočne presvedčil jej otec, ktorý sa z presvedčeného komunistu stal vyvrheľom zriadenia, pretože úplne nezodpovedal predstavám Bazala. Darina Kárová je zakladateľkou a riaditeľkou Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Darina sa narodila 31. júla v roku 1951 v Skalici. Prvých 6 rokov žila s rodičmi a sestrou Elenou v Prahe. Jej rodičia, pôvodom český výtvarný kritik Ľubor Kára a slovenská akademická maliarka Olga Bartošíková sa zoznámili práve v hlavnom meste Československej republiky. Dôvodom na presťahovanie do Bratislavy bola obava matky, vtedy ešte začínajúcej výtvarníčky, že v Prahe nenájde patričné uplatnenie vo svojom odbore a takisto aj neľahké rozhodovanie, kam nastúpi Darina na základnú školu. Olga Bartošiková sa v Bratislave vyprofilovala na maliarku, vyznačujúcu sa na tú dobu pokrokovým štýlom. Tvorila aj ideologické diela na objednávku, nikdy však nebola komunistkou. Ľubor Kára pochádzajúci z rodiny bankových úradníkov, malo ľavicové
1: zmýšľanie. Vtedy boli intelektuáli ľavicoví, to sa dnes nezdá, to sa tak celkom ako by odsudzuje, ale keď si zoberieme aj medzivojnové časy, tak česky francúzsky, neviem, západný západní intelektuáli boli proste ľavicovi. To súviselo aj s, s pohybom v Európe, s Frankom, s nastupujúcim, nastupujúcim fašizmom a podobne. Takže otec s týmito teda takými svojimi aj s takým presvedčením vlastne ako by um, Dá sa povedať, že polemizoval s rodinou, v ktorej sa narodil bankového úradníka a vlastne takých tiež v iných vetvách majetnejších českých sedliakov z južných Čech, Tak išiel do inej profesie a vlastne takým tým svojim, takým pokrokovým názorom pokračoval potom ďalej v, t- v tejto profesii myslím si, že, že, že celý čas, celý život, lebo sa stávajú komunistom z presvedčenia. ktorý prostě chodí, chodí do ateliéru, vystavuje a tak. Samozrejme, že boli aj príležitosti, kde, kedy sa robili rôzne výstavy tematické, ideologické, robila aj takú tvorbu a keď sa potom nejakým spôsobom, ako by to bilancovalo. Tak ju aj, aj, aj mnohí dosť považovali za nejakú normalizačnú maliarku, ale to je akoby totálne skreslenie a totálny omyl, pretože išla úplne svojou cestou takou individuálnou cestou svojho individuálneho výrazu. Pre Darininho
0: oca znamenalo presťahovanie sa do Bratislavy príležitosť stať sa šéf-redaktorom novovznikajúceho odborného periodika Výtvarný život. Viedol ho 17 rokov, kým ho v čase normalizácie nevyhodili z komunistickej strany. Darína Kárová si spomína, že sa s otcom neskôr nikdy nebavili o tom, ako reflektoval zločiny, ktorých sa strana dopúšťala v 50 rokoch.
1: Mm, veľmi sa o tom doma nerozprávalo, keď si s on sa narodil v 27., to znamená, že v 47. mal 20 rokov. Ja som sa narodila v 51., to znamená, že to bol človek, ktorý len skončil školu. Tam potom teda... Ešte, ešte, ešte chvíľu akože robil v Prahe, vo vydavateľstvách a tak ako výtvarný redaktor. Tam sa žiadne ešte v tom zmysle začiatkom tých 50 rokov neviem ako sa tam veci posudzovali a kryštalizovali. Ja som sa o tom potom veľmi nič nedozvedela. Z tých novodobých povedala by som objavov a výpovedí postojov ľudí, viem, že mnohí o tom nevedeli toľko, mnohí tomu verili, nemali možnosti ako to proste preskúmať a navyše táto kombinácia ešte, akoby navyše posilnená tým, že išlo o tak silnú mocenskú záležitosť, respektíve, že to bolo tak nebezpečné vôbec, ako to nejak tom diskutovať, nejak to spochybňovať alebo čokolvek, že sa to potom naozaj akoby... A, mm, to neverbalizovalo, že sa to skrátka nedostalo do nejakého takého diskurzu a už vôbec nie, už vôbec nie ako v rodinách.
0: Ľubor Kára pocítil represie režimu na vlastnej koži v 70 rokoch, keď bol vylúčený zo strany. Ešte v 60. rokoch mohol vďaka členstvu v strane a ďalších organizáciách v kombinácii s vysokou odbornosťou podnikať mnohé pracovné cesty do zahraničia, kde zorganizoval niekoľko významných výstav a nadvezoval živé umelecké kontakty. Práve cez túto odcovú skúsenosť si Darina Károva spomína na atmosféru roku 1968 ako na plodné ovzdušie načenia a uvoľňovania reťazí, ktorými bolo spútané myslenie spoločnosti. Otec v tom čase zorganizoval niekoľko významných domácich aj medzinárodných
1: výstav. 68 68. rok, toto bol 67. a 68. rok, bol z tohto hľadiska e, nielen teda takoutou spoločenskou, spoločenskou politickou eufóriou, ktorá zasiahala takmer všetky vrstvy e, e, obyvateľstva, ale aj práve, v tom umení bol, bol, bol neuveriteľne plodným rokom. To sa prejavilo vo vytvornomení, v kinematografii, literatúre, proste všade. To boli roky, z ktorých potom z toho, z toho, z toho veľkého búmu, z toho vzopetia, z toho, z toho nadšenia a z tej, povedala by som, slobody, tej obrovskej slobody, žili mnohí formácia intelektuáli nasledujúcich teda skoro 20 rokov
0: Príchod spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy ju ako mnohých iných zastihol uprostred noci. Dom Károvcov stál nedaleko ulice obrancov Mieru, dnešná štefánikova, vykladanej dlažobnými kockami.
1: A ten hľúk tých tánkov po tých, tých kockách, ktoré rozdrvili samozrejme, to, to sa nedalo. To sa nedá zábudnúť Bezprostredné
0: dianie nasledujúcich dní sledovala 17-ročná Darina spolu so svojou 13-ročnou sestrou Elenou len sprostredkovane. Z, z rádia a z informácií, ktoré priniesli rodičia zvonku, keďže tí sa svoje céry báli postiť do ulic. Ľubor Kára dostal po invázii hneď niekoľko prestížnych ponúk práce v zahraničí. Rodina sa však napokon rozhodla ostať v Československu, opäť raz aj z obavy, ako by sa v zahraničí uplatnila pamätníčky na mama Olga. V apríli nasledujúceho roku sa hranice uzavreli, keďže, ako sa vyjadril vtedajší prvý tajomník UVKSČ Gustav Husák, hranice nie sú korzo, aby sa tu voľak to prechádzal. Rok 1969 bol tiež rokom, v ktorom Darina Kárová začala študovať divadelnú vedu na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Viac ju priťahovala praktická dramaturgia, no tá sa v tej dobe ešte nedala študovať. Výber odboru bol synergiou rôznych umeleckých záujmov, ktoré mala odmala, či už išlo o výtvarné umenie literatúru alebo divadlo. Zmeny v spoločenskom živote prichádzali postupne a odzrkadľovali sa aj na tom vysokoškolskom. Už na škole sa Darina Károva dozvedela, že existuje index zakázaných diel, ktoré nesmú inscenovať.
1: A my sme potom ako študenti dramaturgie robili aj s režisérmi a mali sme chystať nejaké predstavenia. A, tak a potom začali také tie veci, že uh, Arabal, absurdná drama, nie Jonesko, nie. To sa tak postupne prejavovalo. Keď mi pán profesor Budsky na jednej hodine povedal, ale Darina, neviem, či mi týka, alebo vy, to už si skutočne nepamätám, že toto to sa nemôže, to je na indexe. Tam som sa na škole, už koncom školy naozaj dozvedela, že existujú nejaké, to znamená okolo toho 70. 74. roka, keď sme za, akože začali vyberať hry, ktoré budeme na škole tými režisérmi teda robiť ako, na tie škoľské inscenácie, školské, tam som sa vtedy uzhodnil, že existuje niečo ako index. Vtedy sa vlastne začali opäť, pretože to pochopiteľne bolo aj pred tým, 60, pred 68., alebo tak, 50, 60. roky všeli, čo sa nemohlo, tak sa začalo vlastne vrácať tá tá prax teda rôznych autorov, ku ktorým pribúdali ďalší. Potom tam pribúdol Karvaš, potom tam pribúdol môj otec, ktorý napísal výtvarné knihy. A to vôbec nie preto, že by tam niečo v tých knihách bolo takzvané ideologicky závadné, jednoducho meno a išlo von z knižnic.
0: Ľubor Kára bol pre svoje zahraničné kontakty a preto, že v časopise výtvarný život dával priestor progresívnym umalcom, začiatkom 70 rokov vyhodený z postu redaktora a neskôr aj z komunistickej strany a práce vo vydavateľstve.
1: On bol vylúčený zo strany v 74. ako obzvlášť za vážny nepriateľ štátu, nerozpoznaný na prebierkach, stranických previerkach v roku 1970. To bola teda nejaká taká tá e, formul, formulácia, e, ktorá aj, e, ktorou aj zdôvodňovali tí stranické a prečo ho nevyhodili v tom 70. Treba povedať, že to bol v tom boli, samozrejme aj výtvarníci. To boli vlastní, to boli vlastné stranické organizácie. Ej? Čiže nejaký, ne, neprišiel nikto, cudzí. Nie? Neprišli nejakí, ja neviem, matematici alebo robotníci alebo tak, ktorí by ho vyručovali. Proste to boli vlastné stranické organizácie, ktoré poslúchali pochopiteľne nejaké, nejaké direktívy. No a potom sa stávalo také, že... Šiel po ulici a vytvarníci, jeho kolegovia, ktorých uverejňoval v tom časopise, ktorým dá, pomáhal rásť, ktorým dával príležitosti, dával priestor, uvádzali ich aj do medzinárodného kontextu, prešli na druhú stranu ulice, aby ho nemuseli pozdraviť. Nemohol pracovať, zarabal si umeleckým remeslom, žil v zlých podmienkách a rodinu vlastne živila mama cez svoje zákazky ako monumentálnej tvorby kde výtvarník mohol viac zarobiť. Ona, ktorá sa celý život živila len predajom obrazov, ktorý zaujímavým spôsobom vtedy fungoval viac ako teraz, myslím teda moderné umenie.
0: Vzhľadom na kádrový profil oca bolo možno trochu prekvapivé, že jeho dcéra Darina získala o rok na to miesto dramaturgičky v Nitrianskom krajovom divadle. V roku 1979 bolo premenované na divadlo Andreja Bagara.
1: Čiže možno, že som a bola vtedy taká e, nejaká strategia tej strany, že ľudia, ktorí majú nejaký ten proste vrúbik alebo nejakú tú ešte na vyššie, ten dedičný hriech, alebo ako by som to nazvala, že budú poslušní tej svojej práci. Takže to bol asi aj ten nejaký motív, prečo
0: ma sem zobrali. Dramaturg bol sledovaný v prvej línii, lebo jeho pracovnou náplňou bolo písať dramaturgické plány a mal strážiť ideologickú úroveň divadla. Nástup do práce v polovici 70. rokov znamenal pre Darinu Károvu dve veci. Z osobného hľadiska išlo o hodenie do vody, keď mladá dramaturgička bez výrazných praktických skúseností musela odrazu pripravovať 7 inscenácií ročne. Na druhej strane začínala svoj profesionálny život v čase najtvrdšej normalizácie a neslobody. Ona sa však podobne ako jej ďalšie umeleckí súputníci snažila využiť situáciu, svoj talent a energiu najlepšie, ako v daných podmienkach vedela.
1: Samozrejme všímali si všetko. Samozrejme každý, okrem toho, že sme zakázaných autorov proste ako ani doniesť nemohli, čo som pokúsila na škole, ale potom už teda, ako som už vedela, potom už tajne sa tie indexy niekde dali získať, ktorí sú tie autory, lebo človek nevie ako teda ako... Nechcú. Potom to už človek aj pochopil, pochopil samozrejme Mrože Gombroviči, ja neviem, ktorí všetci, akoby aj novodoby, keď Jonesco novodoby, dramatici ďalšie a ďalšie, ďalšie pribúdali do toho súpisu a kontrolovali sa, aké hry robíme, čo, čo teda je v tom pláne. Oni to podľa mňa tie hry aj ako, čítali niekde, dali si tu prácu a kontrolovalo sa aj to, čo je na scéne. Asi najvýraznejšou profesionálnou skúsenosťou
0: Dariny Károvej z obdobia konca 70 a priebehu 80 rokov bola spolupráca s divadelným režisérom Jozefom Bednárikom. Okrem umeleckej výpovede spolu hľadali spôsoby, ako do inscenácií vpašovať aj rôzne politické konotácie. Podarilo sa im to napríklad pri inscenovaní Shakespeareovej hry Titus Andronicus.
1: Ktorá je o tom, v teda jedného e, patricia proti moci a teda dopadá hrozne, lebo tam je, tam, tam, tam je kanibalizmus a proste takéto skrátka. On ako vy, vylúčený z toho proste politického života, tam boli tie paralely, píše listy, protesty a tak.
0: Oficiálne schválený preklad aparáčika Jozefa Kota Darina Kárová s Jozefom Bednárikom upravili tak, že napokon vychádzali z prekladu vtedy zakázanej Zorii Jesenskej a Jána Roznera. Ďalším príkladom bolo inscenovanie domu Bernardy Alby s jasnou a ľudsky zrozumiteľne podanou analógiou komunistického režimu s priestorom, v ktorom sú hrdinky hry uväznené.
1: Čiže ženy ktoré nič nemôžu, ktoré duzní jedna despotická matka. A tá, táto podobenstvo vlastne tej moci, tej strany, tej, toho režimu bolo úplne jasné, dopadne to tragicky, vieme. Asi najživší divácky ohlas však v tomto
0: smere zažila Darina Kárová pri premiére adaptácie bulgakovovej povietky Zojkin byt. Hra o 20. rokoch 20. storočia, začínajúcom kapitalizme a zároveň nastupujúcej sile komunistických zložiek v komediálnom a zároveň známom prevedení spôsobila, že pred začiatkom vypredaného predstavenia ľudia pri divadle šeftovali s lístkami. Takže to som
1: zažila divadlo, kde som pracovala prvý a posledný krát asi, asi, asi v živote. To sa však už hlásilo rok 1984 a pomaly
0: nastupujúce obdobie perestrojky, na ktoré si Darina Kárová spomína ako na dobu, keď si toho mohli dovoliť viac. Situácia však ešte stále nebola celkom priaznivá. Iba rok predtým musel pri uvedení hier v réžii Jozefa Bednárika inscenačný tým vysvetľovať ideologickému dozoru význam pre stranu problematických scénických prvkov.
1: Všetko sa kontrolovalo. Ja si pamätám, že sme mali, že sme mali inscenáciu Biela nemoc a tam Vytvarník urobil to A tak, že Čapková teda bila nemoc, to A urobil tak, že to A je červené a z neho takto dole akoby kvapka krv. A nie my sme chodili na Koberec, na okresný výbor strany, ale vedenie chodili na obor. šéfka, pani Hilda Augustovičová, keď bola šéfka, potom teda, spíša, keď bol šéf. Ale skôr to bolo v tom prvom období tých 70., konec 70., začiatok 80. rokov také veľmi, veľmi silné a bola teda otázka, že prečo teda z toho A, kvapka taká? a či to A znamená anarchia, anarchizmus, napadlo by vás to? Proste neuveriteľná fantázia, sme obdivovali fantáziu týchto hm, ideologických dozorov, tak sa u nej volali ideologický dozor, sme obdivovali nesmenie fantáziu, hej. No.
0: Rovnako podozrivý bol Červený šál, ktorý niesol predstaviteľ vojnov zdecimovaného ruského vojaka v komédii Šikuliáda. Atmosféru neslobody, ktorá zastrešovala individuálne snahy umelcov o slobodný kreatívny prejav, snáď najlepšie ilustruje účasť Dariny Károvej na podpísaní Anticharty v roku 1977. Darina Kárová si na daný zážitok spomína ako na jedno z najväčších
1: ponížení. Všetci sme podpísali antichartu, všetci. To teraz, to teraz, keď niekto hovorí o tom, že nie, nedalo, sa, ako nedalo sa nepodpísať. Nás náhnali do hľadiska, divadla, všetkých, ale kompletne. A myslím, že až po stolárov a upratovačky. Tam, a pritom tu Antichartu nikto z nás nepoznal, nečítal, pretože sa to kniž, teda samozrejme po, potom niekde, na, ja neviem, v Slobodnej Európe, alebo Hlase Ameriky, sa, sa, sme sa to dozvedeli. A v tom čase to bolo absolútne akoby, akoby tabuizované, bola to veľk, veľmi rýchla akcia, náhlené uh, absol- z divadla, prečítali rôzne, to už absolútne... to nás divadla. Čiže v každom meste, tu vnitre vás, nahnali také všetkých iba vedenie, že... No, tak ja predpokladám, že to prebiehalo uh-huh. na všetkých možných uh-huh. pracoviskách, ale predovšetkým sa to sústredilo na umelcov a intelektuálov, ktorí vyslovene ako boli jednak, povedala by som, profesíne príbuzných artistom hej? a navyše, Potenciálne stále naklonený k nejakej revolte. Lebo to, tako, keď si zoberieme, že celá, celá ako normalizácia sa začala v tom 70. A ľudia ne, neboli až tak ochotní hneď proste skleniať hlavy. A toto bolo 77 rok, to nebolo až tak až toľko rokov po tom obrovskom zopetí a tom veľkom seku, kedy sa postupne tie všetky, všetky akoby, príležitosti zatvárali, tak, tak predpokladám, že tam by som, bola asi taká obava, že sa budú mnohí solidarizovať. No proste tie kroky tej normalizácie pokračovali. Bol tam istý tento odpor a... A, a, a mal vyslovene ako tá reakcia zo strany moci, zo strany všetkých možných vedúcich, čiže opäť zase vlastných, hej, bola tá represia. A to, bola tá, to bolo to, povedám, sa, a, to, bolo to jedno, jedno z najväčších ponížení. Keď podpisujete niečo, tie mená, ktoré boli pod chartou podpísané, že viete, Nedávno boli tie 60. roky, nie, to nebolo ani 10 rokov po 68. roku, to znamená, to bolo všetko zapamätané ešte. Viete, kto sú tie mená, viete, viete, že zrazu všetci proste... Um, ako, um, um, dostávame nejaké, nejaké, nejaké inštrukcie a, a, a že prichádzajú nejaké tie obmedzenia a tak a e, že začína ta moc. Vtedy to naozaj sme mysleli, že je naozaj. U, 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 už tie 80. roky tam začal ten režim už degenerovať. Proste tam už bolo jasné, že že nebolo vôbec jasné, že 89. rok príde, to nikto netušil. Ani začiatkom tej revolúcie v tom novembri nikto netušil, že sa to skončí. To sa mohlo skončiť aj veľmi úplne inak. Proste nejakými ťažkými represáliami, zatýkaním, neviem čím. Ale v tých 70. rokoch zase tiež neboli daleko tie 50. roky, aby sa aby si ľudia nespomenuli, čoho je ten režim, tá moc, teda, čo je schopná. Takže naozaj, proste, nahnali sa z divadla, prečítali nám usnesenie, ja už neviem aké, ehm, nutili nás sa vyjadriť. A potom jeden po my sedeli, myslím, na javisku, ak si dobre spamätám. A potom tie podpisové hárky boli tak, že javisko má predsa proscenium a vy, keď prídete k tomu proscéniu vlastne môžete do, ako na stole dotiahnuť, ako na ten papier. Tam sme to každý vlastným podpisom potvrdili.
0: Táto skúsenosť spolu s tým, že sa počas obdobia normalizácie nezapájala do žiadnych disidentských aktivít, ako aj kvôli osudu, ktorý postretol jej otca spôsobila, že sa neskôr začala výrazne občiansky angažovať v revolučných udalostiach roku
1: 1989.
0: V novembri 1989 bola väčšina umeleckého súboru divadla Andreja Bagara na zájazde v Moskve. Vďaka lacným a častým telefonátom domov sa 18. novembra dozvedeli, že deň predtým zložky verejnej bezpečnosti a vojská ministerstva vnútra násilne potlačili manifestáciu vysokoškolských študentov na Pražskej národní tríde. Dozvedeli sa aj o zriadení občianskej iniciatívy verejnosť proti násiliu, ktorá vznikla 20. novembra v priestoroch Bratislavskej umeleckej besedy. Nitrianskí umelci v Moskve, predovšetkým Darina Kárová a Dušan Lenci, sa začali aktivizovať. Po každej skúške alebo predstavení súbor debatoval, miesili sa rôzne aj protichodné názory, strach, nesúhlas a je odhodlanie. Veľká obava bola aj z toho, že sa možno už nedostanú domov.
1: Bývali sme v hoteli Rosia, tam samozrejme na každom rohu sedí dežurnaja a nielenže vám dá čaj, ale ešte vás aj sleduje, s kým sa stretávate, či ste na tej zbeh top, kto, kto nás na a snáď aj o čom rozprávate, neviem. Ale výhoda Ruska vtedy bola, že tam boli nesmierne lacné telefóny. Každý mal na izbe telefón a mohli ste si zavolať. Pochopiteľne, že to nikto nikdy počúval, hej, ale... No a my sme sa teda dozvedeli a keďže sme samozrejme telefonovali s, s, s rodinami, tak sa to zrazu akoby rozchydilo. A sme sa stretávali, to tam boli predstavenia, skúšky a taktie, že my sme vlastne boli všetci viac menej, viac menej cez deň spolu a, a, a v noci sme telefonovali ešte ten dvojhodinový posun, takže to v podstate dalo aj po predstavení, tu bolo tých hodín menej. No a my sme sa vlastne vtedy dali nejak dokopy, nás bolo zopar, hlavne teda Dušan, Lenci a ja a telefonovali sme, potom už teda dosť často, telefonovali sme vtedy s kňažkom a telefonovali sme k nám domov. Teda ja som telefonovala domov, lebo o, o Bratislavu vtedy viac, viac menej išlo, že čo sa deje, čo sa deje v Bratislave, tam bolo tých informácií viac, a dozvedeli sme sa vlastne, čo sa stalo v Prahe na Národnej tříde. Dozvedeli sme sa o, o teda aktivitách aj, aj v Bratislave e, 19. novembra. To bola nedela v umeleckej besede. Ja mám dokonca e, facsimile, preto spomínam moju matku, a dokonca facsimile vyhlásenia výtvarníkov, To znamená originál, ktorý ona písala ten sme mali aj pred desiatimi rokmi na výstave, originál papiera, kde písala vyhlásenie vytvarníkov k tomu, k tomu čo, zastalo, čo zastalo v Prahe. No potom bola to veľmi zvláštna situácia, úplne modelová, to bolo na drámu. To bolo na, na nejakú drámu, lebo... My sme prinášali informácie, my sme vlastne hovorili o tom, začali sme sa tam aktivizovať, že čo sa, čo sa ako deje. Nikto nevedel, ako to v tom tej Prahe, Bratislave, ako to dopadne. To nikto nemohol vedieť. To bolo zárodku. No a my sme teda prichádzali s tým, že vyslovenie akože nejaké vyhlásenia. a tak. Tam sa, začal, tam sa začali nočné, vždy po predstavení, alebo po, po, po skúške sa tam začali nočné, Akože debaty, všetci boli e, prítomní, strach, obavy, nesúhlas, e, o, odsudzovanie veci, súhlas, e, od, odhodlanie. To sa tam proste bilo v, v rôznych osobách, alebo rôzne osoby mali vyslovenie ako pro, pro, protichodné názory. Treba povedať jednu vec, my sme ani jeden nemali pas. Všetky naše pasy malo vedenie. My sme nemali letenku, naše letenky malo vedenie. My sme boli neslobodní ľudia v krajine, ktorá bola maštou teda komunizmu a, a, a ďaleko, ktorá bola vlastne aj maštou celého systému sledovania, odpočúvania a represálii. Takže naozaj ako to bolo ťažké. Navyše všetci mali obavy, čo sa stane doma. Takže ešte tá úplne teda ako, ako, ako stresová situácia, že my sme tu a oni sú tam a čo sa tam bude diať a teraz my tu ideme niečo vykonať a čo keď nás nepustia domov, oni nám nemusia dať pasión, nás tu môžu zavrieť, Sibíria blízko, toto to, to teraz vyzerá veľmi smiešne, ale to boli úplne že vážne, existenčné akože, úvahy.
0: Napokon však spoločne pripravili prehlásenie, ktorým sa súbor divadla Andreja Bagara pripojil k vyhláseniu českých a slovenských umelcov ohľadom udalostí na národní tříde, odmietajúc akékoľvek násilie a zdôrazňujúc právo každého občana na demokraciu a občianskú spoločnosť. Prehlásenie prečítali 21. novembra pred predstavením v Moskovskej Malej Bromnej a následne aj 23. novembra v Nitre po návrate časti súboru na Slovensko. Darina Károva sa s druhou časťou súboru vrátila z Moskvy až v noci na 24. novembra. V ten istý deň aktivisti odvolali vedenie divadla Andreja Bagara. Vytvorili koordinačný a štrajkový výbor DAP. Za predsedničku druhého menovaného vybrali Darinu Károvú. Pridali sa k nitrianskej skupine VPN a zorganizovali prvý veľký verejný meeting v Nitre. Týmito krokmi sa Nitra oficiálne pridala k štrajku Československých divadiel. Okrem prepojenia s nitrianským bábkovým divadlom začali spolupracovať aj s výtvarníkmi a ochranármi.
1: A stalo sa to že nielen tu v jednom druhom divadle, ktorí tu teda babkové divadlo bolo tiež niekde predtým, niekde na zájazde v zahraničí, ale nielen, že tí, čo zostali tu doma, nás čakali, ale vlastne stalo sa to, že tu sa e, začali aj aktivizovať ochranári a výtvarníci, s ktorými sme sa mi spojili a ten meeting toho 24. už sme organizovali všetci spolu. Ale tiež ako dovtedy do vlastne žiadny taký, taký meeting no nebol. Nejaké také intenzívne spánie. Ne? Také, a to okamžite začalo, že tá, že tá hm, že tá synergia nastala vlastne až po tom našom návrate, lebo nás vlastne bolo viac, potom, a potom sme teda okupovali ten dolný priestor, ktorý bol akože v divadle Klub, tam sme, ja som bola predseda, tam, a to sme hneď to 24. myslím založili, ja som bola predseda štrajkového výboru, Lenci bol predseda koordinačného výboru, to znamená organizácia štrajkuj divadle, jednom druhom tý sa k nám Babkové divadlo pridalo, Koordinačný výbor, začali, začali sme, tam sme znárodnili, sme cyklostylovací stroj. To mimochodom, kto nevie, tak cyklostylovacie, rozmnožovacie stroje, ktoré boli v divadle aj na rozmnožovanie rôznych ako prípisov, ale predovšetkým aj divadelných hier, tak boli vlastne evidované všetky sa nedal rozmnožovať čokoľvek, takže my sme ho skutočne proste, akože, mm, zobrali. No a všetko bolo mimo pravidel, takže na ňom sme, to sa písalo na tie blany, takzvané, a na ňom sme vlastne na tých blanách rozmnožovali vyhlásenia, ktoré sme dostávali, prosím, pekne, no opäť. Ešte fax sme znárodnili, faxom čo chodilo, to je tiež prostredo, ktorý už dnes nikto nepoužíva, ale več, veľa veci nám diktovali, e, celoštátne médiá proste dezinformovali, e, zatajovali a tak a všetky vyhlásenia, ktoré sa širili, boli, alebo kurier, ktorý prišiel proste z Bratislavy a to tak chodili po mestách, alebo teda telefonicky sa niečo nadiktovalo, faxom sa niečo poslalo, lebo... To sa všetci zmocnili teda tých prístrojov, ktoré boli e, akoby e, určené na iné a v podstate strážené, lebo to boli eksi, eksi komunikačné nástroje.
0: Revolučné udalosti sa diali prakticky z hodiny na hodinu. Aktivisti využívali priestor divadelného klubu vo vtedajšej budove divadla Andrea Bagara, dnešné staré divadlo Karola Spišáka, kde sa stretávali a diskutovali s občanmi či distribuovali informácie. Napríklad aj o tom, že sa na nákladných autách vyvážajú a pália dokumenty štátnej bezpečnosti. Darina Kárová si spomína aj na pocity dezilúzie, keď sa stretávala s prípadmi ľudí, ktorí dovtedy kolaborovali s režimom a zrazu vystupovali na revolučné tribúny, hrajúc sa na zanietených aktivistov. O niekoľko dní neskôr, 9. decembra 89, vydal práve Nitrianský koordinačný výbor VPN prvé nezávislé a slobodné noviny na Slovensku – Nitrianskú verejnosť. sled revolučných aktivít viedol k postupnému uvoľňovaniu života spoločnosti. Ako zásadný moment vnímala Darina Kárová hlavne zrušenie 4. článku ústavy ČSSR o vedúcej úlohe KSČ. Sloboda pre ňu znamenala aj pootvárané okná do sveta a možnosti zahraničnej spolupráce. Aj preto v roku 1992 založila medzinárodný festival Divadelná Nitra. Darina Kárová sa výrazne občiansky angažovala aj v roku 1996, keď v reakcii na snahy vtedajšieho ministra kultúry Ivana Hudica o centralizáciu štátnej moci v oblasti kultúry založila otvorené fórum Zachráňme kultúru. Darina Kárová zdôrazňuje, aby sa história umenia z čias komunistického režimu nehodnotila jednostranne a nezabúdalo sa na dôležité diela, nehľadiac na to, či ich autori boli v strane alebo neboli.
1: Ako keby mnohí ako kolaborovali s tou mocou, ako keby tam naozaj nevznikli nejaké, nejaké hm, povedal by som, veľké diela alebo, a, alebo o, ako keby ten... Hm, ten aspekt, ten pohľad, či niekto akoby sa vyjadril proti tej moci, taký ten pohľad toho občianského postoja ako keby vrhal svetlo aj na prácu tých ľudí a na ich komunikáciu. Zkrátka, bol si komunista, si vylúčený do, 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 do konca vekov si proste vylúčený nejak ako, ako by z našej pozornosti aj taká potom vlastne prišla, prišla tendencia poviem po tom 89. Nazvem ju možno hávlovskou tendenciou hej, to môj otec veľmi s tým polemizoval, kým ešte teda fakt do toho 94. Ešte sme sa o, kým nezomrali sme sa o tých veciach rozprávali a veľmi, veľmi Uh, nie, že zle nie sú, to také emocionálne, lebo sa to týkalo samozrejme aj jeho, ale veľmi nesúhlasil s tým, aby sa ľudia hodnotili podľa toho, ako či boli niekedy komunisti alebo neboli a vyslovene, ako boli, vyslovene akoby takto Uh, takto zaškatulkovaný, takto, 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 takto zaradený a na dosmrti vlastne akoby niekde, niekde zapísaný. Čo sa teda môjmu ocovi naozaj stalo? Veľmi neférové od Iřího Oliča. Doteraz mám odložený ten článok, keď môjho oca nazval nejakým normalizátorom a a, a, a to si úplne poprel všetky jeho výsledky ako progresívne, medzinárodné a tak, čo sa ma teda akoby veľmi dotklo.
0: Občianská angažovanosť Dariny Károvej neskončila rokom 1989. Je stále aktívna, stále je riaditeľkou medzinárodného festivalu Divadelná Nitra a stále sa občiansky angažuje. Vďaka nej sa má kultúra o trošku lepšie na Slovensku. Príbeh Dariny Károvej v roku 2019 zaznamenala Sandra Polovková a spracovala Jana Ondrušová. Príbeh 20. storočia v postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na nahrôzy, ktorým boli vystavení a dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňu Marian Jaslovský.